1: Voi siete sempre all'ascolto del programma italiano di SBS in compagnia quest'oggi come ieri di Andrea Pagani e Massimiliano Google. Ciao Massimiliano.
2: Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti, voi all'ascolto. E
1: apriamo quindi il programma parlando del caso del pacciame contaminato da amianto, pacciame distribuito in diverse strutture pubbliche e private nelle ultime ore. La macchia si è estesa dal New South Wales ad altri stati e territori d'Australia, ma andiamo con ordine. Da gennaio in New South Wales sono stati rinvenuti tracce di amianto nel pacciame riciclato, posato nei parchi pubblici, supermercati, scuole e anche in altre aree. Sono circa 140 i siti del sito, addetta del sito del, dell'autorità per la protezione dell'ambiente del New South Wales, EPA, che sono risultati positivi alla presenza di amianto, mentre le autorità indagano su come il materiale vietato sia stato mescolato ad altri prodotti per il giardinaggio comune.
2: L'EPA dello Stato di Sydney ha identificato un fornitore comune a tutti i siti contaminati, Green Life Resource Recovery Facility, ma sta indagando sulle complesse catene di fornitura coinvolte. L'amministratore delegato dell'autorità per la protezione dell'ambiente, la EPA, Tony Chappell, ha dichiarato che le indagini stanno procedendo il più rapidamente possibile.
1: Uh, Under environmental law in New South Wales, when a court process commences, that essentially ends the investigatory powers of the agency. So we need to complete a thorough, rigorous investigation as quickly as possible, and we're working very hard to deliver that.
2: E la preoccupazione per il pacciame si è diffusa in almeno altre due giurisdizioni. Il Dipartimento per l'Ambiente, la Scienza e l'Innovazione del Queensland ha confermato a 7.30 che stava conducendo un campionamento precauzionale e mirato dell'amianto presso i fornitori di pacciame, mentre il territorio capitale ha annunciato che lo stesso amianto potenzialmente contaminato proveniente dal New South Wales è stato venduto anche a Canberra e nelle sue vicinanze durante lo scorso anno. Nel territorio capitale la lista di aziende che avrebbero distribuito pacciame contaminato si è estesa a 11 e anche l'intervallo di tempo nel quale questo pacciame sarebbe stato venduto si è allargato.
1: E WorkSafe, ICT del territorio capitale, ha avvertito tutti coloro che hanno acquistato prodotti con un comunicato stampa, prodotti Cottage Mulch tra il primo marzo il 2023 e il 19 febbraio di quest'anno, di non maneggiarli o distribuirli e di contattare WorkSafe che è comunque comunque precisa che la contaminazione non sarebbe costituita da amianto sfuso e che sarebbe quello che rappresenterebbe il rischio significativo per la salute. Si ritiene che la contaminazione sia costituita da amianto legato, mescolato con cemento o resina per mantenere le fibre in posizione e questo ridurrebbe il rischio in modo considerevole. Il commissario per la salute e la sicurezza sul lavoro eh, di Canberra, Jacqueline Agius, ha, co- ha infatti rassicurato la comunità che il pacciame contaminato non comporta rischi immediati per la salute.
2: E questo è un po' lo stato delle cose oggi, naturalmente la storia è ancora in evoluzione, ma facciamo un passo indietro per capirne un po' di più e partiamo proprio dal materiale, il mulch in inglese, in italiano appunto il pacciame, che cos'è? Lo abbiamo chiesto al garden designer Carlo Gabriele.
3: Sotto il nome di Molch ci sono tutta una serie di prodotti molto diversi e che hanno proprio anche, eh, anche origini diverse. Diciamo che li possiamo dividere in due categorie, possono essere organici o inorganici e quegli organici eh, sono per esempio i residui di potatura che vengono sminuzzati, anche per esempio le foglie, eh, la corteccia e via dicendo, mentre quelle, invece, quelli inorganici vanno da ghiaia, eh, sassi eh, fino poi a dei materiali plastici in forma di teli che vengono, che vengono uh, distesi sul terreno. Noi di
1: SBS Italian abbiamo contattato Greenlife, l'azienda fornitrice di pacciame contaminato in New South Wales, che ci ha risposto per iscritto. L'azienda sostiene di essere profondamente preoccupata per l'accaduto, ma si dice sicura che il pacciame che esce dalla nostra struttura sia privo di contaminazione da amianto. Il nostro pacciame riciclato è testato in modo indipendente da un laboratorio approvato dalla National Authorities Testing Australia. E' sempre Green Life,
2: continua il comunicato, a respingere le accuse lanciate da alcuni media. Sempre secondo l'azienda le occasioni in cui questo pacciame viene maneggiato sono molteplici, viene trasportato nei camion degli appaltatori, inviato a varie aziende di giardinaggio e vivai, consegnato ai cantieri e spostato in loco dalle imprese edili dagli appaltatori. Molti dei siti in cui viene consegnato il pacciame sono siti bonificati, ovvero siti in cui l'amianto è stato sepolto molti decenni fa. Ed è ancora l'azienda a sostenere che la propria struttura è pienamente conforme alla licenza di protezione ambientale e a tutti tutti i requisiti di legge previsti dal Protection of the Environment Operation Act del 1997 e da regolamenti associati. In varie occasioni l'IPA ha visitato l'impianto della Green Life e ha prelevato campioni casuali del pacciame grezzo riciclato dall'azienda per sottoporli a test indipendenti. L'IPA, dice il comunicato, ha ora fornito i risultati che dimostrano che il pacciame della Green Life è privo di amianto. Il guard designer Carlo ci ha anche spiegato come il pacciame venga usato in Australia e quali siano stati i provvedimenti da lui stesso adottati una volta venuto a conoscenza di questi eventi.
3: Il mulch è utilizzato qui in Australia molto, molto, molto ampiamente. Diciamo che è sempre stato, eh, spinto come, l'utilizzo del mulch è sempre stato spinto come una pratica di buona coltivazione eh, perché ha eh, principalmente due funzioni. Una è quella più importante, appunto, di limitare l'evapotraspirazione. Quindi di ridurre Uh, proprio il passaggio dell'acqua dal terreno poi uh, all'atmosfera, perché in sostanza uh, viene, viene realizzato diciamo, uno strato di diversi centimetri di questo materiale e rallenta la, la perdita di acqua dal, dal terreno. L'altra funzione del MOUC è, uh, è quella di uh, rallentare o limitare poi anche lo sviluppo, lo, lo sviluppo delle erbe infestanti. Ampiamente utilizzato, dicevo, sia in ambito privato che in ambito pubblico e uh, appunto in ambito pubblico che uh, viene utilizzato per esempio anche eh, come eh, materiale di copertura, eh, materiale di pavimentazione, Eh, viene utilizzato molto spesso appunto per esempio nelle aree gioco. Per quanto riguarda i recenti avvenimenti di Sydney ovviamente hanno messo eh, in allarme eh, le le persone che lavorano nel mio settore per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento del molce. In questo momento ci stiamo muovendo con grande cautela, nel senso che stanno venendo fatte delle indagini, quindi ancora di fatto non si conosce quale sia la causa di questa contaminazione e quale sia l'origine appunto della, della contaminazione.
1: E queste erano le parole del garden designer Carlo Gabriele che ci ha parlato insomma, dell'utilizzo del pacciame nel, nel suo settore. Ma dato che molte strutture in cui l'amianto è stato rinvenuto sono scuole e parchi, il pensiero di molti va ovviamente immediatamente ai più piccoli, ai bambini. E quindi noi abbiamo chiesto al dottor Maurizio Pacilli, chirurgo pediatrico al Monash Children's Hospital e senior, lect- senior Lecturer alla Monash University, quali siano i rischi per i più piccoli causati da un'esposizione alle fibre di amianto. Ascoltiamo.
0: Riguardo all'associazione tra l'asbesto e eh, il tumore eh, della pleura, conosciuto come mesotelioma, eh, nei bambini eh, si tratta effettivamente di un evento eh, eccezionalmente raro. Cioè il mesotelioma nei bambini eh, parliamo di circa un caso per eh, più di eh, 10 milioni eh, di bambini ogni anno, quindi estremamente, estremamente raro. Purtroppo non ci sono dati significativi sull'associazione tra l'esposizione all'asbesto e il mesotelioma nei bambini. Ci sono circa eh, due o tre casi nel, riportati nella letteratura medica che descrivono un'associazione tra eh, potenzialmente il mesotelioma e eh, l'asbesto eh, nei bambini. Si, eh, principalmente il mesotelioma nei bambini è fondamentalmente secondario a a, mutazioni genetiche ci sono due o tre condizioni eh, genetiche che predispongono al tumore che sono ben eh, riconosciute ma l'associazione con eh, l'asbesto è poco poco conosciuta
2: e sempre il dottor Pacilli ci ha spiegato lo stato degli studi medici sul tema, in particolare in relazione ai tempi di esposizione
0: un altro aspetto da considerare è il tempo eh, di latenza e la durata dell'esposizione cioè, fondamentalmente comunque anche negli adulti dove l'associazione tra l'asbesto e il mesotelioma è ben eh, descritta, ci vogliono anni di esposizione all'asbesto per eh, avere degli effetti appunto e questi pochi casi che sono disponibili nella letteratura scientifica riguardo ai bambini suggeriscono che un tempo eh, medio diciamo tra l'esposizione e poi l'insorgenza del mesotelioma può essere di 7-10 anni, eh, ma non ci sono dati appunto sulla eh, durata poi dell'esposizione e eh, la relativa eh, insorgenza del tumore.
1: E questo era il dottor Maurizio Pacilli, chirurgo pediatrico al Monash Children's Hospital che ci ha anche spiegato che monitorare lo stato di salute dei propri figli in relazione a questi eventi non è raccomandabile perché i sintomi come tosse secca e febbre lievi, sono in realtà comuni a moltissime altre patologie e quindi scatenerebbero inutili o prematuri allarmismi
2: e al dottor Pacilli fa eco anche il professore Bernard Stewart che è esperto di cause ambientali del cancro e che ha dichiarato a 730 di ABC che il rischio posto dal pacciame contaminato è sorprendentemente basso non va confuso, aggiunge il professor Stewart con il rischio per gli scolari rappresentato dalla sicurezza stradale o dal fatto che i bambini fumino o facciano uso di vaping infine sempre il dottor Pacilli esorta tutti alla calma a suo dire la cosa migliore da fare.
0: Io comunque vorrei rassicurare i genitori ed evitare l'allarmismo. L'associazione tra il mesotelioma e l'asbesto è molto ben conosciuta, molto ben studiata negli adulti, ma parliamo di adulti che sono stati esposti per lunghi periodi di tempo all'asbesto, magari anche ad alte dosi, per esempio lavoratori di miniere. Un bambino che è stato esposto per una o due ore anche la settimana eh, ed è stato in un parco dove c'era dell'asbesto, è veramente difficile quantificare il rischio. Ma io sono un chirurgo pediatra ormai da 24 anni, mi occupo di oncologia eh, pediatrica e non mi è mai capitato di vedere un mesotelioma in un bambino perché è un tumore estremamente, estremamente raro.
1: Invita quindi tutti alla prudenza il dottor Maurizio Pacilli, questo è un nostro approfondimento su questo caso del pacciame contaminato, ovviamente vi terremo informati sugli sviluppi della vicenda. Nel frattempo questo nostro servizio al termine del programma di oggi sarà riascoltabile sul nostro sito sbs.com.au barra Italian. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.